1: Motivos nos sobran. Queremos reencontrar nuestras raíces. Reafirmar lo aprendido. Terminar las materias. Salimos de la cabina y volvemos a la escuela. Voces en el campus. Una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM.
6: Que la de Gaco y Radio UNAM traen para ti.
1: Jueves 14 de febrero. Las Islas en Ciudad Universitaria. De las 12 a las 15 horas. Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad. Universitaria. Resistencia modulada. Radio
7: UNAM. Experiencia
4: sonora.
1: Orejas naufragadas que equivocaron las direcciones transatlánticas y voces de auxilio que caen como flores y estallan en los hilos de los pentagramas internacionales. Bienvenidos a Resistencia Modulada de Radio UNAM. Es 14 de febrero del 2019 y estamos muy contentos y muy románticos de transmitir en pleno 14 de febrero. ...porque estamos desde el corazón de Ciudad Universitaria... ...estamos en las islas de Ciudad Universitaria en vivo... ...pero no en directo, Mónica Zorrosa.
8: Así es, es, hoy se nos hizo temprano... ...para la producción de esta resistencia modulada... ...pero estamos contentos porque tenemos público en vivo... ...tenemos invitados y todo esto gracias al evento... ...Ni Violencia Ni Embarazo que se está organizando desde Difusión Cultural de la UNAM y también gracias a la Dirección General de Atención a la Comunidad de GACO y Resistencia Modulada aquí presente, como bien dices, perro, desde el corazón de Ciudad Universitaria, pero también desde nuestra alma mater, nuestra universidad tan querida, un poco... Aportando a esta fecha Pero también cuestionando y discutiendo Vamos a abrir el diálogo Vamos a tener invitados Vamos a tener también mucha música Va a haber sets en vivo aquí en la cabina de resistencia modulada. Así es que si nos están escuchando de aquel lado de este cristal portátil, acérquense a la pecera de resistencia modulada. Queremos escucharlos, queremos escucharlas y también queremos que vengan a platicar, que se apropien de estos micrófonos.
1: Que nos digan qué es lo que opinan de estas fechas y que aprovechen la ocasión para que más que comprar dulces, más que comprar peluches y más que comprar chocolates Ah, para... ¿No
8: era para eso el 14 de febrero?
1: Generalmente es para eso, pero queremos aprovechar la ocasión justo para llevar a cabo una reflexión. Como bien decías, el nombre de este festival organizado por Degaco es Ni Violencia Ni Embarazo. Y vaya que es necesario poner sobre la mesa este tema y llevar a cabo un diálogo, porque no únicamente están llegando noticias aquí, a las oficinas de resistencia modulada de que un buen porcentaje de jóvenes ha perdido el miedo a infectarse de enfermedades venéreas, sino que además ocupamos los primeros lugares a nivel mundial de embarazos adolescentes no deseados. Habrá quien argumente que el hashtag, el título de este festival, ni violencia, ni embarazo es cuestionable, porque desde luego que hay personas que se pueden embarazar por voluntad propia, pero pues más bien tendríamos que preguntarnos si el embarazo es deseado o no. Mónica Sorrosa, de eso vamos a estar hablando y más.
8: Así es, más cuestionable aún la violencia y las múltiples violencias que vivimos, a veces lo asociamos directamente con la violencia física, pero hay muchas violencias, estaremos platicando también con algunos proyectos que la universidad ha implementado aquí, por ejemplo, GIF for She, que es una campaña que nace desde el 2015, si no me equivoco, y también eh, pues proyectos culturales enfocados a la sexualidad, que siempre han estado como con el dedo en la llaga de, eh, en cuanto a educación sexual, en cuanto a cuestionar la identidad de género, en cuanto a cuestionar los mismos estereotipos que muchas veces la sociedad eh, está ahí impregnando como una especie de violencia simbólica, una violencia que no se ve, pero que sí discrimina, que sí hace tajante esta realidad. Así es que resistencia modulada aquí cuestionando, platicando, dialogando. Van a estar también las reinas chulas, que es un gran, gran proyecto de teatro. Eh, Van a estar amigas de luchadoras, que han estado también... eh, pues viendo.
1: Al pie del cañón. Al pie del en cañón. Estos temas, ¿no?
8: con, con temas de género, así es. Y feminismos.
1: Muchísimas gracias en la producción a Eduardo Luis Hernández, a todo el equipo de Resistencia Modulada y de Radio UNAM que está haciendo posible esta transmisión. Acérquense a la cabina portátil de Resistencia Modulada aquí en las Islas de Ciudad Universitaria. Acérquense a los eventos, talleres y actividades que se están realizando en este festival. Ni violencia, ni embarazo. Nosotros vamos a cederle los micrófonos a continuación a Luis Flores del Mal y a Berenice Camacho, que van a hablar acerca de ser derechos sexuales y reproductivos. Pero para que mastiquen mejor estos temas, los dejamos con un tema de nuestra amiga Luisa Almaguer, que se llama Hacernos Así. Tu
9: cuerpo en resistencia En tus ojos la tristeza
10: Yeah este ritmo es como regresamos aquí a la cabina móvil de resistencia modulada en este 14 de febrero desde las Islas, el centro de Ciudad Universitaria, Luis Flores del Mal, estamos pasándola muy bien muy amorosos, pero muy críticos también
11: Berenice Camacho, un saludo al auditorio, un saludo a todos ustedes, estoy muy contento de transmitir desde el corazón de Ciudad Universitaria, donde tantas veces pasé tantas tardes inolvidables, días tan bonitos y tan calurosos como este, que es del amor, la amistad y de la reflexión sobre todo.
10: Todos tenemos bellos recuerdos pero lo que está ocurriendo el día de hoy pues está bien interesante, hay muchas carpas con actividades, hay mucho que hacer aquí, mucha reflexión y mucha diversión también eh, pues en torno, en torno sí al amor a la amistad pero también lo decíamos a pues a tomar estas convenciones sociales desde la crítica, desde los jóvenes y desde sí lo, lo muy honesto y la muy neta que significa pues el amor romántico y otros temas que eh, que que están girando aquí, aquí en el aire de estas islas. Y en este momento tenemos ya a nuestra invitada de hoy. Ella es Ale Alejandra Ollosa Romero. Ella es Coordinadora General de Comunicación Estratégica en la organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC. Hola, ¿cómo estás Ale? Bienvenida.
11: Bienvenida, Ale.
10: Buenas tardes. Pues cuéntanos cuéntanos primero de qué va Equidad de Género, eh, Ciudadanía, Trabajo y Familia. ¿No? Equidad de Género es una organización feminista Que tiene más de 22
12: años Trabajando por los derechos de las mujeres En una agenda súper amplia que va desde ciudadanía Hasta derechos sexuales y reproductivos Y tenemos un impacto tanto nacional como internacional Sobre todo trabajamos incidencia política Es decir, trabajamos con las y los políticos Para que se tomen las decisiones más acertadas Y las más necesitadas por las mujeres
10: ¿Y cómo ves ahorita que está el tema de eh, los congresos Con paridad y demás? ¿Ha sido bueno el acercamiento? Siempre, todo bueno, ahora siempre hay que ver, o sea, no todas las mujeres,
12: no por el hecho de ser mujeres somos feministas, eso entonces ahora hay que ver cómo estamos en esos congresos, cuáles son nuestras agendas, cómo podemos llegar a negociaciones entre nosotras para que veamos avances reales en, en la agenda de las mujeres.
11: Y en este sentido, además de ese trabajo, ahora... Tienes un proyecto de una plataforma que nos comentabas hace rato ¿De qué se trata esta plataforma y cómo se llama?
12: Hoy les venimos a hablar de la plataforma Focos Es una plataforma digital eh, cuyo objetivo es desestigmatizar todo el tema en torno al aborto Es decir, siempre cuando les preguntan a las mujeres sobre sus experiencias de aborto Escuchamos a los antiderechos decir que sufren, que se la pasan en el dolor Que nunca que hay de depresión Exacto Entonces, ¿qué hacemos en Focos? Invitamos a las mujeres a que entren, enciendan un foco en la ciudad o en su lugar de residencia, y para que nos digan yo, así como alzar la mano, yo aborté. Y hay una segunda parte en donde las invitamos a que nos compartan su historia, que nos digan cómo fue su experiencia, quitar todo este estigma alrededor de la experiencia para que de voz propia de las mujeres sepamos qué pasa, cómo transitan por el proceso. Y yo les puedo decir que en general nuestras historias hablan de resiliencia, de mujeres que independientemente del proceso emocional que hayan vivido, después de algunos años, después de algún tiempo dicen, estoy bien y fue la mejor decisión que pude haber tomado.
10: Claro, eh, cuéntanos un poquito más de este aspecto, en esta pues en este momento, ahorita en este festival, ni violencia, ni embarazos, pues enfocamos, o eh, se está enfocando todo hacia los embarazos adolescentes, los embarazos de las mujeres jóvenes, ¿no? Por supuesto que hay en, en mujeres adultas y será una historia muy particular, pero ¿qué pasa con aquellas mujeres que están tal vez más jóvenes con las chavas que deciden pues eh, poner fin a un embarazo, eh, ¿Qué es lo que ustedes están recuperando en sus historias? Pues lo que hemos recuperado es que además
12: muchas personas, muchas de las historias, tenemos aproximadamente 390 historias hasta el momento. Desde 2017 empezaron eh, a las mujeres a contarnos sus historias. Tenemos ya 1.843 focos encendidos en todos los estados de la República. Tenemos al menos 10 en los que menos y tenemos 390 historias. Entonces yo les puedo decir que de esas historias, el 26% de esas 390 historias son, de jo- son mujeres jóvenes estudiantes estudiantes O 17% son profesionistas y 11% son jóvenes que dependen económicamente de su familia o de alguien. Aquí lo más importante es que para las mujeres jóvenes sepan que tenemos opciones. En nuestro país, eh, solamente en, el distrito, en la Ciudad de México, sabemos que está eh, la interrupción legal del embarazo desde el 2007. Eh, en, en, en varios estados hay causales, hay razones por las cuales las mujeres podrían estar en los códigos penales que podrían tener acceso a una interrupción legal del embarazo. Sin embargo, en cuanto al a, el aborto electivo, A la decisión que yo tomo para no ser madre Solamente tenemos la opción en México De la Ciudad de México Entonces eh, muchas mujeres De hecho muchos de los focos proceden de ahí Y muchas de las historias están ahí Y tenemos por ejemplo eh, Estado de México, Puebla, Hidalgo Que por su cercanía con la Ciudad de México Pues tienen las mujeres facilidad De venir a a, a realizarse La interrupción legal del embarazo Entonces lo que les decimos a las mujeres jóvenes Es que recuerden que tienen esa opción Que su cuerpo es suyo Que ellas solamente saben cuáles son sus tiempos, saben cuál es el momento de ejercer la maternidad y saben cuál es el momento de seguir con sus planes de vida y que un embarazo no deseado un embarazo no deseado no es el fin de la vida es una oportunidad para replantearnos hacia dónde vamos, ¿no? para hacernos preguntas y sobre todo saber que no solamente eh, está la interrupción legal del embarazo hay organizaciones que hacen acompañamientos para las mujeres que deseen más información o que deseen interrumpir un embarazo
10: Claro, y saber que no están solas no estamos solas ¿no? Así es.
11: ¿En dónde podemos encontrar más información y ¿qué le le podríamos decir a las mujeres para que se animen a dar su testimonio? Me imagino que también de repente existe cierto freno para poder expresarse. ¿Cómo invitar a que las mujeres se ocupen este espacio y dónde podemos encontrar información? Bueno,
12: nuestra plataforma es focos.org.mx Esa es la plataforma en la que van a encontrar antes que nada un mapa en la que de manera anónima no necesitan poner su nombre, solamente su correo para confirmar el foco, pero en realidad todos los datos están súper protegidos. Para nosotras es fundamental que el anonimato en primera y el cuidado de sus datos. Entonces tenemos certificados de seguridad que garantizan que no habrá ningún problema. Y bueno, lo primero que pueden hacer es encender un foco porque el estigma se va rompiendo poco a poco. Esto de hablar del aborto de otra manera no es de pronto. Entonces lo primero que les pedimos es enciendan un foco. Nadie tiene que saber ni su nombre real ni nada. Solamente el año en que realizaron el procedimiento y en el estado en el que residen de preferencia y después tienen la oportunidad de contarnos su historia a través de diferentes formatos que lo, el principal que tenemos es el que más les gusta es a través de un escrito pero hay video, hay audio hay votos que son estas como agradecimientos a, a Dios o a las santidades porque todo salió bien porque tenemos mujeres que abortan que son católicas no entonces eh, lo que les invitamos, les aseguramos que la plataforma es súper segura eh, tenemos ya casi dos años con ella desde el lanzamiento fue en 2017 la organización Equidad de Género pertenece a la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, que es una, orga, es una alianza en donde está Population Council, GIRE y Paz México, Católicas por el Derecho a Decidir, y somos, unas, somos una alianza y una organización con muchísima seriedad, y que esto, el manejo de sus datos es súper seguro, y que todo cuidamos la confidencialidad, y que lo más importante es que nos atreva, atrevamos a hablar de nuestra experiencia de aborto para que se conozca nuestra voz y que dejen de estar hablando los antiderechos de cómo vivimos el aborto, que nosotras, digamos, pasé por esto, que es un proceso emocional, no les
10: voy a decir que todas dicen ay salí bailando, es un proceso emocional por ¿no? supuesto, y acompañado siempre siempre es mejor, muchísimas gracias Alejandra Hoyosa de Equidad de Género sigan la campaña focos participemos también para visualizar, para visibilizar lo que está ocurriendo en este tema, que de pronto eh, pues no hay cifras muy certeras no precisamente por la delicadeza en la que se ha tratado y el enfoque también pero celebramos la diversidad de estas plataformas, gracias Ale claro, que, claro sí. que sí. Es Focos MX, tanto en
12: Twitter como en Facebook, y ahí también tenemos información para las compañeras, las amigas que quieran saber algo más, eh, de, tanto de Focos como del propio, la propia interrupción legal del embarazo.
10: Buenísimo, buenísimo. Luis Flores, nos vamos con algo de música. Vamos
11: a escuchar una rolita ¿qué vamos a escuchar,
7: Pues Ven,
10: nos vamos sí. a ir con algo de manitas nerviosas que estuvo ayer él en la, pues, en este festival, en este concierto de resistencia modulada por el Día Internacional de la Radio. También lo festejamos. Y
11: este tema que vamos a escuchar, pues bien. <risa> Viene muy bien para la atmósfera amorosa que ya se respira aquí en las islas.
10: Así es. Uy, le podríamos poner un montón de títulos, pero este es el mejor. Esto es tu carita toda hermosa de manitas nerviosas. Estamos aquí desde las islas en Ciudad Universitaria en Resistencia Modulada.
2: Me llamo Eliselle, tengo
13: 21 años y estudio Ciencias de la Comunicación. O sea, los padres les da miedo hablar desde la educación sexual con sus hijos y entonces pues las escuelas no se pueden hacer cargo de eso y además pues la educación sexual te la vienen enseñando ya a finales de la secundaria cuando hay niños que desde primero de secundaria o sexto ya están como muy inmersos en este ámbito de abrir su vida sexual. Uh, pues no, porque yo siento que al hay algunas cosas como que se las ponen como con muchas trabas y lo único que conocen es así como el condón y creen que a veces por usar más métodos antico- anti- anticonceptivos juntos, o sea, van a como prevenir, prevenir, sin... prevenir, prevenir
3: Bueno, me llamo Adrián Adrián Cruz, tengo 25 años y estudié comunicación y periodismo en la FES Aragón
13: ¿Sabías que México Aragón. ocupa
14: el primer lugar en embarazo adolescente?
3: Sí, sí, sí. Eh, Creo que influyen diferentes factores eh, Uno de los más importante creo que es la desinformación eh, Por otra parte Y va ligado al primero También los tabúes que existen Para poder hablar respecto al tema ah, En las tema. escuelas actualmente está Siendo más tratado el tema Pero también creo que falta Actualización ¿Por qué
15: crees, ¿Por qué crees que México ocupa el primer lugar En embarazo adolescente?
16: Pues por falta de educación sobre sexualidad En primera no, hasta que escuchan que un amigo Ya es padre Ya después sí les interesa bastante y pues sí, buscan la forma de no caer en lo mismo. Algunas notas. <risa> eh, sí, yo ocupo el condón.
7: Resistencia modulada.
17: Continuamos aquí en este festival Ni Violencia ni Embarazo y en esta ocasión les estamos saludando sus queridos amigos El Charro.
0: Y Alberto Candiani. ¿Cómo, ¿Cómo estás, querido Charro? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Cómo andamos aquí tomando el solecito? Aquí desde las Islas de CU, una transmisión especial de resistencia modulada.
17: No, no recuerdo la última vez que te encontré por acá, por las Islas, y no quiero recordarlo. No, pero no, no, da, no, no, no. Me ha no. gusto verte de nuevo, querido amigo.
0: Gracias, gracias. Está y... para saberlo, yo para contarlo, pero es mi mejor regalo de cumpleaños estar transmitiendo en Fe... vivo y en directo desde esta universidad.
17: ¡Feliz cumpleaños, Charro! Te hemos organizado un gran evento. Eso veo, eso en el que... veo. ya ahí está, ni violencia ni embarazo, donde buscamos hacer conciencia para, para evitar cualquier gesto violento por parte de, de tu pareja, de tus amigos. No hay que mal, malentender el amor no. y hoy el Día del Amor es un excelente marco para hablar de esto. Estamos transmitiendo en el 96.1 de Frecuencia Modulada en Radio UNAM. Nos pueden seguir por redes sociales, arroba R Modulada en Twitter y Facebook Resistencia Modulada. Y vénganse, vénganse, estamos ahora en las islas acá en CU. De hecho, ya está gente alrededor. Eh, quienes se acerquen por acá, quizás se ganen algo de resistencia modulada, acérquense y pregunten y díganos quién es su conductor favorito, Charro. Charro, el charro, el charro. Eso.
0: Pero bueno, entrando en materia que es para lo que venimos aquí, tenemos hoy de Anual una invitada que es, eh, viene por la DGSGM. Ahorita les diremos bien qué es, pero es Rocío Romero Hernández. Hola, buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes.
17: Es un gusto para nosotros, Rocío. Por favor, cuéntanos. Sabemos que es la dirección general de servicios generales y movilidad de aquí de la UNAM.
18: Así es. Es la dirección que se encarga básicamente de varias cuestiones como archivo, intendencia, pero sobre todo es la encargada de llevar eh, programas muy importantes como espuma bus, bicipuma, estacionamientos controlados. Eh, hacemos proyectos de habilidades general y bueno, prácticamente estamos metidos en toda la circulación de Ciudad Universitaria.
0: Ah, perfecto, ahí, ahí ahorita platicamos después de los micrófonos porque luego me pierdo aquí en CEU, cuál es la ruta que me conviene.
17: Claro, <risa> sí. si yo quiero llegar de un punto a otro en CEU, ustedes son los, los encargados, ustedes nos asesoran. Somos los encargados,
18: efectivamente. Eh, no, ya nos han comentado algo por el estilo, sí, 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 pero algo que es muy importante es que estamos trabajando justamente para mejorar la legibilidad de todos los servicios, no solamente de la red de Pumabús, que actualmente tenemos 13 rutas, cubrimos prácticamente toda ciudad universitaria, esta zona cultural, y bueno, pues más o menos, ustedes échenle cuenta, 140 mil eh, servicios diarios de Pumabús, 4.500 viajes diarios en bicipuma en, en un horario de 6 y media a 4 de la tarde, 4 y media de la tarde, y bueno, estacionamientos controlados que hacemos todo lo posible porque la gente tenga un mejor servicio aquí.
17: ¿Qué requerimos eh, los miembros de la comunidad universitaria para utilizar estos servicios? ¿Hay algún requisito o están estos servicios disponibles para todos los visitantes de CEU?
18: Está disponible para todos los visitantes, es algo eh, muy importante de destacar, es un esfuerzo que hace muy grande la dirección de movilidad, que es Pumabus desde 6 de la mañana, servicio hasta 10 de la noche, claro que... La gente que realmente está atrás de todos estos servicios empieza 4 de la mañana, a concluye 11 de la noche y todo para que la comunidad universitaria pueda disfrutar de un servicio de calidad, limpio y gratuito.
17: Está fantástico eh, moverse de manera limpia, de manera eficiente y tienen tienen también, Rocío, un proyecto que es Rodada por la Igualdad.
18: Así es, rodada por la igualdad. ¿En
17: qué consiste este proyecto?
18: Sí, pues nosotros quisimos participar con la, con la de GACO, con la Dirección General de Atención a la Comunidad, eh, con una eh, con un evento que tenía que ver con un modo de transporte que es tan noble como es la bicicleta. La bicicleta une a las personas, la bicicleta te hace convivir, es un modo de transporte que te hace voltear a ver al de lado todo el tiempo, no es, no, no es ir en coche, no es ir aislado, no es ir contaminando la verdad, no es ir perdiendo la sombra, no la bicicleta. Primero, te deja de buenas si la tomas en la mañana, te pone de buenas si tuviste un mal día, te lleva muchísimo más rápido y sobre todo el contacto con la gente es todo el tiempo. Eh, ¿por, qué rodada, ¿Por qué esta rodada? Porque justamente como es, estamos festejando el 14 de febrero el Día del Amor, pues queremos que los universitarios se unan en una sola voz justamente con el hashtag que nosotros estamos promocionando, que es ama sin violencia.
17: Ama sin violencia. Ama sin violencia. Muy bien. Eh, está fantástico eh, el transporte en la bicicleta. Yo yo hoy me vine en bicicleta, así que ya saben, si quieren venir aquí a las islas en Ceú, son bienvenidos en sus bicicletas, Por en supuesto. sus patines. ¿Y hay qué proyectos hacia el futuro? ¿Qué, qué viene o qué nuevos retos tienen eh, en cuanto a la movilidad aquí en, en la UNAM?
18: Uf, eh, hay mucho, mucho, mucho que trabajar. La encomienda de nuestro director general, el licenciado Ignacio Medina, es, es muy claro de, de cubrir los servicios en, en su totalidad. Expandirnos en la medida de lo que sea posible. Obviamente hablamos de la demanda. Algo que se me pasó, ahí comentar del Pumabus y que sí. es muy destacable. es El año pasado se compraron 10 unidades más. Operamos con biodiesel justamente para hacerlo de manera ecológica. El viernes tuvimos un, un evento súper bonito con 400 bicicletas más que se integraron al sistema de Bicipuma. Eh, Con estacionamientos también seguimos haciendo, estamos haciendo muchos estudios que nos están eh, dando herramientas para tomar las mejores decisiones, que eso es lo más importante, y la encomienda es seguir trabajando lo más que se pueda para que cerrar este año lo mejor posible y seguir muchísimo más para adelante.
0: Pues perfecto, entonces ya están enterados, si sí, andan cerca de CEU o pueden llegar todavía, aquí tienen una stand para que puedan hablar directamente con Rocío Romero Hernández y cualquier duda que tengan, pues ahí puedan aclararlo, así como yo que luego me pierdo en las líneas aquí en CEU, ahí puedo checar rápidamente cuál es la que me conviene, pero para aquellos que no puedan llegar pueden checar en redes de la DGSGM o Dirección General que están en como Moví
18: Moviendo Pumas. Moviendo Pumas. Somos Moviendo Pumas, UNAM.
0: Y así están en Facebook.
18: En Twitter, en Instagram también.
0: Perfecto. O con el hashtag de la campaña.
18: más sin violencia y programa de movilidad.
0: Perfecto. Entonces, ahí está. Y ahora nos vamos con una rolita a cargo de...
17: Va, vamos a agradecerle a Rocío por claro. habernos, habernos acompañado esta tarde. Por favor, Rocío, sigan ustedes con el maravilloso trabajo que están realizando y seguro te vas a quedar aquí en, en el festival, seguro, ni violencia ni embarazo. Seguro.
18: No olviden, la rodada es a las 2 de la tarde. Salimos a las 2 de la tarde del Bicicentro y nos vemos para acá, para las islas. Damos la vuelta conmemorativa. Y otra cosa muy importante, dejamos las bicicletas solamente en el módulo estadio. Cuidemos, las bicicletas son nuevas, por favor.
0: Perfecto, entonces ahora sí, vámonos con la realita. Juan Wouters Blues Chilango. Chidei.
19: Soy como un hombre que trabaja con su barco. Como un hombre que trabaja con su tierra. Pero vivo en la ciudad. Me gusta la vida cotidiana de la calle de la noche. De tirar una moneda al aire y dejarla girar. En el metro siempre habrá alguna estación. Vine caminando hacia Tepito, circulando por pasillos. Saludé a una señora. Me compré un pantalón Entre un carnicero electricista Un carpintero, un relojero Me paré un momento a hablarle Al que vende los CDs Y la gente se empuja Al entrar al vagón
1: Incluyente, Saludable, Segura y Sustentable.
4: Dirección General de Atención a la Comunidad.
1: Inclusión. Puedes verla al transitar en los pasillos, sin importar ropa, cuerpo
17: o color de piel.
4: Se escucha en las aulas, donde hay acceso a la información sin importar género, preferencia o identidad sexual.
17: Se siente en el campus, donde puedes ser como quieras y siempre habrá personas que comparten nuestra identidad.
4: La universidad es incluyente.
1: Seguimos en Resistencia Modulada, el espacio de radio UNAM que carece de género, que carece de preferencias sexuales, pero que tiene una firme identidad sexual. Gracias por acompañarnos del otro lado de la bocina. Estamos en el corazón de Ciudad Universitaria, en las Islas, en medio del festival Ni Violencia ni Embarazo. Gracias una vez más a la Dirección General de Atención a la Comunidad y a Cultura UNAM por habernos invitado. Y para todos los que nos están sintonizando, recuerden, pueden ponerse en contacto con nosotros. Yeah. En estos momentos en la cabina móvil de Resistencia Modulada O vía Facebook, Resistencia Modulada Twitter, arroba R Modulada No importa cuándo estén escuchando esto, señora Berenjena
10: Pero muchachos, ya están aquí en esta cabina móvil Nuestros siguientes invitados van a platicarnos De, la, pues, de esta propuesta, de esta campaña eh, La campaña solidaria mundial de la ONU Mujeres Que adoptó la UNAM hace ya algunos años He for She Y bueno, vamos a presentar a nuestros invitados Primero empezamos contigo, Andrea Dinos... Eh, ¿Cómo participas tú en la
15: campaña? Hola, bueno, pues yo soy la vicepresidenta de este comité estudiantil eh, Bueno, el movimiento HeForShe nació en el 2014, pero formalmente se adhirió a la UNAM en el 2016, uh-huh. entonces eh, bueno, pues nosotros somos un comité independiente y yo funjo como vicepresidenta. Muy bien, y a tu lado está eh, Alberto
10: Chanona
20: Así es, Hola, ¿qué Alberto. tal? Hola eh, Pues bueno, yo soy José Alberto Chanona soy, fui el presidente del comité durante 2016 a 2018 y pues soy el fundador de este comité estudiantil, eh, con apoyo de ONU Mujeres y la Oficina de la Abogada General y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Presentamos la propuesta para adherir esta campaña a la UNAM en 2015, y fue hasta 2016 cuando se logró, pero pues fue el trabajo que se ha realizado.
10: Buenísimo. Y también nos acompaña eh, Emanuel Ojeda. ¿Cómo estás,
0: Emanuel? Hola, ¿qué tal? Eh, Yo soy relativamente nuevo en el comité. Eh, Empecé apenas este año, sin embargo, me encargo de la coordinación de vinculación. Eh, Yo checo que que
1: instituciones dentro de la UNAM, quieran incorporarse a He for She y también del sector privado exterior a la UNAM. Ah, muy bien. Cuéntenos, por favor, a grandes rasgos para los que no estén bien enterados al respecto qué es He HeForShe y cómo es que se suma a la UNAM.
15: Pues bueno, he for she es una plataforma de ONU Mujeres, como ya les habíamos comentado, y lo que busca es promover la, la igualdad de género. ¿no? Es importante también diferenciar los conceptos de equidad y de igualdad, porque la igualdad bueno, es un derecho humano y la equidad tiene que ver pues, con cuestiones más biológicas. Y bueno, eh, se busca promover esta igualdad en las seis esferas de acción he for she, que son educación, salud, identidad, trabajo, violencia y política. Y eh, en la UNAM nosotros nos enfocamos en la situación de, de violencia, sobre todo, porque es algo que tanto en nuestra universidad como en el país es un tema que pues está en boga y que aparte pues es, es un problema muy grande, ¿no? Claro.
20: Así es, pues bien, como ya comentó Andrea, es importante para esta campaña diferenciar bien los conceptos de equidad e igualdad. Como ya lo mencionó, equidad es más bien darle a la gente lo que le corresponde, no, principalmente a grupos vulnerables. Y pues la igualdad, que es lo que realmente persigue esta campaña, que es un, una meta social. no. Entonces, pues bueno, aquí en la UNAM, eh, como les comentaba, en 2015 nos reunimos un grupo de estudiantes, principalmente de la Facultad de Veterinaria, en donde... Eh, propusimos esta, esta, esta idea de añadir la campaña a la universidad. La Oficina de Donos Mujeres aquí en México nos apoyó bastante. Y, pues bueno, producto de esta campaña fue la emisión del protocolo de atención a casos de violencia de género por parte de la Oficina de la Abogada General, en la cual pues se ha tenido una, un impacto mayor en la comunidad universitaria.
10: Claro, ¿cuáles son las problemáticas puntuales que detectan ustedes? Desde, desde que esto se
1: agregó a la UNAM y desde que ustedes empezaron a formar parte del sí. proyecto hasta
20: ahorita, 2019. Pues bueno, desde un principio eh, la gente se quejaba bastante, lo, sobre todo lo, los alumnos de la universidad, que no existían protocolos o lineamientos que realmente dieran atención a, a los casos de violencia de género, ¿no? Porque desgraciadamente sí se, se vive con mucha frecuencia, no nada más aquí, sino en, pues en todo el país, ¿no? Entonces, con la emisión de este protocolo sí se ha, se ha notado un, un avance real en cuanto a la atención de estos casos de violencia de género, y por supuesto, pues también ha sido muy importante que, que las personas se atrevan a, a realizar este tipo de denuncias, ¿no? Y pues bueno, también el, el movimiento principalmente lo que busca es captar hombres que se sumen a la conversación, porque a veces como hombres podemos sentirnos excluidos de los temas feministas, pero pues bueno, aquí este, el, lo que buscamos es que se, se sientan parte de la conversación.
15: De hecho, algo que notamos mucho cuando platicamos con los chavos que se acercan a nuestros stands o cosas así les decimos tú eres feminista y dicen no no para nada no o sea, con nada cara que de ver Ajá, además, ¿no? con Escojo. cara de espanto y, Ajá. y te dicen este no no me no me siento identificado con el movimiento feminista entonces nosotros pasamos a preguntarles bueno pero entonces tú piensas que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y entonces dicen ah sí eso sí lo creo y ya es como bueno pues déjame decirte que eres feminista no lo sabías <ríe> y no sí, lo
7: sabía.
1: Sí, exacto Ahí Bienvenido un al club Fenómeno de desinformación al respecto ¿no? Así es. En ese sentido, ¿cómo se acerca He for She a la comunidad universitaria Para dar asesorías, para informar A la comunidad, porque bueno Del muro para afuera hay un montón de casos Que no se denuncian Casos de violencia de género en general, pero aquí adentro ¿Cómo es que se llevan a cabo estas prácticas? ¿Y cómo pueden proceder? Es más, eh, Si yo me
20: acerco con ustedes a pedirles asesorías ¿Qué claro. podría proceder? Pues bueno, eh, de entrada nosotros podemos dar alguna asesoría para, de este protocolo. Cada facultad tiene personas orientadoras. Eso está en la página de igualdadegénero.unam.mx de y ellos pueden consultar eh, para que se les dé la asesoría correspondiente para realizar su denuncia. Sin embargo, nosotros como comité también podemos eh, brindarles eh, los contactos para que puedan tener este acercamiento con, con las denuncias.
10: ¿Y a dónde nos acercamos?
20: A ah, eh, la oficina de la abogada general es quien las, recibe las denuncias. Es en la torre de rectoría, piso 9 y ahí es donde se puede hacer esta, este esta denuncia y bueno aprovechar esos espacios como, como este festival es muy importante para tener ese acercamiento con la comunidad
15: claro por últimísimo así eh, redes sociales He for she. Sí, eh, tenemos facebook y tenemos instagram en facebook estamos como he4 she UNAM mx y en instagram estamos como unam guión bajo he4 she
1: perfecto
10: perfecto pues muchas gracias por haber estado acá en resistencia modulada y seguiremos seguiremos viendo lo que hacen en he4 she de la unam muchas gracias muchísimas gracias
1: gracias he4 she gracias Gracias Eduardo Luis en la producción por recomendarnos esta canción que se llama Papaya de René Moa.
11: Regresamos a esta transmisión especial desde el corazón de Ciudad Universitaria en las Islas, este hermoso parque donde se echa a novio, se echan becerros, eh, arrumacos y también mucho verbo, mucho rap, muchas ideas, mucha conciencia y de esto vamos a hablar, Mónica Sorrosa.
8: Así está con nosotros ya, querido Luis Mastacuba y Mary B. Chicas que se la saben en cuanto a las palabras, en cuanto al diálogo, en cuanto a la música, y que además están armando un proyecto conjunto que tiene mucho que ver con abrir conciencias y dejar atrás ya perceptos del pasado. Ojalá que eso pase, es uno de los objetivos. Pero chicas, platíquenos ustedes de qué va este proyecto que tienen en conjunto y sobre todo cómo se conocieron, cómo nace, cómo surge el amor por la palabra.
21: Ay, mamá, tú Uy, pues nuestra historia
13: de amor. Chala. La, 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 la. Pues en realidad este, Yo tengo ya unos 13 años Rapeando Y siempre he tenido como esta Estas ganas de sacar un material Y siempre como que habían cosas ¿no? Los colectivos donde estaban Como que no nos entendíamos bien y todo Y hace ya más de un año Un año y medio yo creo uh-huh. eh, Un amigo en común nos presentó a Mary y a mí y yo andaba ya queriendo grabar mi primer material como solista pero pues me encontré acá con, con la reina María Ay. y fluimos así solito no o sea, como que lo bonito de nosotras es que aparte de que tenemos un proyecto musical existe una amistad no que hace que este proyecto funcione como eh, hicimos una rola primero en noviembre del 2017 que se llama cataclismo que fue nuestro primer como hit que hicimos en el cual Mary como participó haciendo los coros uh-huh. y posteriormente la volví a buscar así de oye encantó trabajar contigo, vamos a otra rola y ahí te va, No, esta es la temática, este es el beat Mary quedó encantada con la temática dijo yo también tengo cosas que decir como todas y nada empezamos a escribir, este la grabamos y también fue como un proceso largo porque sí fue una rola que nos costó bastante sí. sacarla como en cuanto a producción, que video que todo, no. pero afortunadamente esta rola nos ha abierto como muchas puertas hemos sí. estado dando el rol gracias a Autodefensa sí. y ahora estamos preparando el disco, cuéntales del disco
21: Sí, pues estamos primero muy agradecidas de que nos hayan invitado. La verdad es que hacen un buen de- falta de espacios como este. Y pues nada, nuestro disco es una preparación como bastante vivencial, porque uno cree que sacar un disco es nada más como de, ah, sí, a huevo, como pues me grabo en mi casa, o no sé, ¿no? como pago un estudio o lo que sea. Pero en realidad para Cuba y para mí ha sido todo un... Yo creo que muchos artistas se pueden identificar, pero ha sido todo un proceso de entendimiento de que en este país un artista tiene que ser bastante integral. Entonces... O sea, somos súper autogestivas Como Cuba es artesana y aparte es rapera, ¿no? Y aparte estamos haciendo un disco O sea, todo lo que... To, todo, digamos, como el capital que sale para eso Y cómo se va construyendo es a partir de redes Entonces, lo que te decía hace rato Que nos dimos cuenta que... La primera red importante empezó con Cuba y conmigo, ¿no? Sabiendo que... Además yo que vengo de... Yo, yo estudié en... Yo soy cantante de, de estudio, ¿no? Estudié en la escuela de música del rock a la palabra okay. Y entonces Cuando yo conozco a Cuba Ya estaba como yo Con mucha curiosidad acerca de esto del hip hop no de, Del rap en cuanto a mí Como, como performer Porque soy muy rítmica y entonces sí, lo es. me di cuenta también que en el mismo rap hay un chingo de como separa, separación, hay un chingo de machismo, hay muchísimas cosas. Basta
11: revisar <risas> las batallas de rap para. En su mayoría Tal primero cual. son hombres y después, eh, pues la tierra que se tiran siempre son conceptos machistas. Tal ¿verdad? cual,
21: ¿quién la tiene más grande? Y la Exacto. neta es que, o sea, yo eh, como que me acerqué al rap desde ese lado y como que no me sentía al full cómoda y luego vino Cuba. De decirme, güey, tengo esta rola, como, ¿cómo ves si decimos esto y esto? Y pum, ¿no? Fue autodefensa que literal vomité mi primer rap así de, oh, tengo tantas cosas que decir, ahí les voy, pum, pum, pum. Y como que pues eso ha hecho que nos, nos mantengamos también resistiendo, ¿no? O sea, en un mundo del hip hop en donde yo no sabía, o sea, yo tal vez por esto es como más fresco para mí, porque yo, por ejemplo, no manejaba blues, manejaba jazz, y claro, hay machismo, pero es como por debajo del agua. Sí. En el hip hop es... Directo, Está en tu ¿no? cara, güey. Está en tu mensaje. cara,
13: güey. Sí, yo Entonces, ya vengo de un hartazgo total así. Sí, aquí me. De que comadre. te cierren puertas, claro. de que te inventen chismes los vatos, o sea, porque sus, de ella lo ha vivido, ¿no? Conmigo así de, güey, ya me inventaron esta hora.
21: Sí, pero lo chido creo que es eso, que como entes individuales, la neta es que nos damos mucho equilibrio, o sea, trae, trae mucho power. En serio, esperen el disco. Va y, a esto, a ser una y esto bomba.
11: tiene respuesta también. Hay, hay una comunidad de gente que escucha rap, mujeres, me imagino sobre todo que dicen, yo quiero escuchar este tipo de rap.
21: Claro, y de mujeres raperas que nos apoyan, eso es algo hermoso que habíamos visto en el camino, o sea entre vatos, la neta es que hay un chingo como de entre ellos sus, sus clanes y bla bla bla, pero la neta es que entre morras como Shimbo, como Nakuri, como la Rebecca, Rebeca, Audrey, Audrey Fong. Fong, o sea, todas ellas nos han dado un buen de amor y un buen de redes, o sea, no se quedan con la información, no es, yo soy un artista y me rasco con mis propias uñas es, güey, ahí esto y hay una voz para ti, hay un espacio, vas.
8: Lo Eso cual es increíble, eh, esta comunidad que se está armando de mujeres sí, en el hip hop y los mensajes que se están transmitiendo a través de las barras y de las rimas sí. y de la música. Queremos, por favor, que presenten esta canción de Autodefensa porque ¡Ay! es un mensaje increíble el que traen, chicas. Gracias. Y también a que inviten a los chicos que están aquí afuera de cabina a que las escuchen porque se van a presentar en un rato.
13: Pues escuchen Autodefensa, esta rola, creemos que es nuestro nuestro himno para estos tiempos tan urgentes de precisamente de defendernos en la calle y en nuestra propia casa nuestros propios espacios donde creemos que estamos seguras desde ahí viene todavía como más la violencia no y si están en CU a la en un ratito en vamos a tocamos... tocar <risa> para que lo escuchen esto es autodefensa en un beat de Ramiro J desde Argentina eso resistencia modulada
21: muévanse
7: Cuento de
22: princesas y telenovelas Decir que somos las pasivas, que somos sin indefensas No dudes en usar la fuerza para tu no defensa Grita fuerte, pon al agresivo en evidencia Quita del camino a quien te acosa Respóndele a quien te insulta, a quien te toca Loca. La autodefensa es necesaria o si no la posa No salgas hasta ahora, la calle es peligrosa No, no te vistas a su niña, no te expongas No vayas sola, menos de noche Camina en el centro Es un camino incierto pero no temas ni gromando Responde al llamado de tu instinto feroz Se una con tu sexo y hallarás esa voz En ti hay una herida que duele la confianza En ti hay una niña que me no ha perdido la esperanza
1: universidad incluyente, saludable, segura y sustentable.
4: Dirección general de atención a la comunidad. Salud. Promover el cuidado del cuerpo de forma consciente para proteger a cada estudiante como un elemento invaluable de la
17: universidad. Atender la mente como la mayor fortaleza de la comunidad, porque las emociones
1: también deben cuidarse.
4: Fomentar los hábitos saludables a través de información directa y sin prejuicios.
1: La universidad es saludable. Seguimos transmitiendo en vivo, no en directo, desde las islas aquí en Ciudad Universitaria a las faldas del edificio de rectoría en donde se está llevando a cabo el festival Ni Violencia Ni Embarazo. Gracias a quien... Muchísimas gracias a la Dirección General de Atención a la Comunidad de GACO por abrirnos la puerta. Y es por eso que nosotros hemos eh, invitado a nuestra cabina móvil, aquí a Resistencia Modulada, a Ana Beristain, que es de la organización de este evento. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida.
23: Hola, muchísimas gracias. Pues encantada de estar por acá con ustedes.
11: Gracias a ti por pues toda la organización y todo lo que está detrás de este evento. Y justo es lo que te queremos preguntar. ¿Qué hay detrás? De
23: claro, aquí? pues la verdad es que estamos muy contentos. eh, Este evento es posible gracias al entusiasmo de 15 entidades universitarias que están aquí mostrando todas las cosas que hacemos desde la UNAM en temas de violencia de género, de embarazo adolescente, de derechos sexuales y reproductivos de relaciones igualitarias, entonces hay actividades lúdicas, hay conferencias, hay charlas hay módulos informativos y además también nos acompañaron 13 organizaciones de la sociedad civil que trabajan todos estos temas en territorio como ustedes saben y eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos Local, que pues todos están brindando información sobre estos temas para las y los jóvenes, que es lo que queremos, acercar la mejor información posible de manera clara, abierta y sin prejuicios.
1: Y además de manera bastante lúdica, yo me he estado dando varias vueltas a lo largo de las innumerables carpas que tienen actividades, que tienen eh, regalos, están regalando preservativos, están regalando información sobre todo. ¿Qué tipo de información se está dando en estas carpas? ¿Qué talleres hay?
23: Pues mira, hay talleres de sexualidad, hay talleres de violentómetros de género, por ejemplo, ¿no? porque es importante que la violencia no solo es física, hay violencia psicológica, hay violencia económica. Hay muchos tipos de violencia que a veces en el noviazgo no se detecta que estamos viviendo una situación de violencia. Entonces queremos informar a nuestros jóvenes, empoderarlos ¿no? con esta información. Hay un camioncito que está haciendo pruebas de VIH gratuitas no para todos los jóvenes que se formen. Hay un módulo de asesoría ginecológica para las chavas no que quieran saber de métodos antiguos conceptivos. Entonces, pues todo este tipo de información está rolando por todas las carpas de Y también de hay
11: una plataforma donde se presentan, por ejemplo, ya se presentaron raperas. ¿Hay qué, ¿Qué eventos habrá?
23: Pues vamos, eh, tenemos este escenario donde estarán las reinas chulas haciendo uh. unos monólogos ahí sobre estos temas justo. Eh, las raperas, Mastacuba y Maribí. Vamos a tener un grupo que se llama Gandul, que son unos chavos que hacen una música muy, muy padre. Y cerramos con Marisa Moore, una chica también. También que trabaja muchos temas de género en su música.
1: Si no podemos bailarla, no es nuestra resistencia, Ana. Estaba revisando el hashtag de ni violencia ni embarazo en redes sociales y veo que hay una especie de, no quiero decir controversia, pero hay mucha gente que está hablando acerca de que ¿Por qué no me podría yo embarazar si yo quisiera? Creo que también es importante poner sobre la mesa el hecho de que esto se lleva a cabo en el contexto de un país que está ocupando los primeros lugares de embarazo a nivel mundial. Adolescente. ¿no? ¿Qué es. pasa ahí?
23: Exactamente. No es que estemos diciendo no te embaraces, sino simplemente, si no quieres embarazarte, tienes que cuidarte, hay que ejercer una sexualidad responsable uh-huh. y entonces, pues eso, hay muchísimas formas de protegerse de lo que lo mejor es que los dos siempre vayan protegidos, ¿verdad? Porque que si no si les agarran las prisas, que si uno no trae, otro sí trae. Eso no y pasa, entonces ¿verdad? este, pues de eso se trata, ¿no? Entonces, básicamente es queremos informar a los jóvenes porque en efecto somos de los países con mayores índices de embarazo adolescente, ¿no? Es decir, chicas menores de 18 años, ¿no? de, desde niñas que muchas veces los embarazos en niñas, ¿no? pues son producto de violencia, Exacto. necesariamente, ¿no? entonces bueno pues esto además lo que pasa es que estos chicos que están acá afuera se llevan toda esta información a sus casas, ¿no? y esto pues hay un efecto ahí de derrame también hacia la sociedad que pues eso es lo que queremos Y los lograr. que quieren
11: enriquecerse con la información, Ana, dónde podemos tener contacto con Negaco y con claro. ese tipo de eventos? Sí,
23: pues muchas gracias. La, nuestra página es www Punto, tu mx ahí colgamos infografías la información de todo este festival y constantemente estamos poniendo todo este tipo de información justo para que esté al alcance de toda la comunidad y así en
11: comunidad UNAM también los encontramos entonces en redes sociales ¿verdad? Así
23: es, en Facebook y en Twitter como comunidad UNAM comunidad. y ahí vamos a estar transmitiendo en vivo parte de este festival que se queda ahí para quien se lo haya perdido en vivo lo puede volver a checar y este y bueno pues las charlas y las conferencias, bueno, los talleres que vamos a tener ahí como muy dinámicos sobre sexting, no sobre prevención de embarazo, en fin, como todos estos temas que hay que entrarles de manera directa.
7: ¿no?
1: Y decir que a pesar de que esto está dirigido primordialmente a la comunidad universitaria, ustedes pueden ingresar aquí a las islas Así y llevarse es. toda esta información también, ¿no?
23: Exactamente, pues está abierto para todo el público y además vamos a estar visitando los 14 planteles del bachillerato de la universidad, porque ahí están los adolescentes, entonces empezamos el lunes 11 y terminamos el viernes 20 para llevar toda esta información hacia allá Espéralo que que muy, es muy pronto
1: importante. en tu prepa o CCH
23: Exactamente
1: Ana Birstein, vamos a seguir platicando Muchísimas gracias y felicidades Por este evento que están llevando a cabo Por abrirnos la puerta, sobre todo aquí Pues a al radio contrario,
23: radio. muchísimas gracias Y pues estamos muy felices de haber reanudado el proyecto Voces en el Campus con resistencia modulada hora, Espérennos en su plantel Porque vamos a estar dando la gira por allá
1: Espérense para que vean por qué Luis Flores hace radio eh, Te dedicamos esta rola Luis por, por favor, para cierto. contentar mi corazoncito. Barry White, just the way you are. Y seguimos en vivo, no en directo, desde las islas en Ciudad Universitaria.
2: Resistencia modulada. I never
5: take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way. Broken passion. Although I might not see again, I don't want clever conversation. Don't want to work that hard no love. I just want some someone to talk to. I want you guys just...
8: Esto es Resistencia Modulada desde las islas de Ceú. Estamos en el evento organizado gracias a la Dirección General de Atención a la Comunidad de GACO y Difusión Cultural. Y en esta ocasión estamos con uno de los personajes más conocidos de Radio UNAM, si no es que el más conocido de Radio UNAM. Yo diría que iba pasando proceso.
1: por acá, lo encontramos y decidimos invitarlo aquí a la cabina móvil de resistencia aburrida para que nos platique cómo se le está pasando este 14 de febrero romántico en las islas. Benito Taibo,
24: director de Radio UNAM, bienvenido. Encantado de estar con ustedes. Hoy, 14 de febrero, Día de la Marina Boliviana. Ah,
8: ah claro, no, qué romántico. Es lo que estamos festejando aquí, a la Marina Boliviana.
24: <risa> no les
1: habíamos dicho que eso es lo que
24: realmente se está festejando aquí en las islas. Chicos, un inmenso privilegio poder estar aquí, estar en el corazón de Ciudad Universitaria, porque este es el verdadero corazón de Ciudad Universitaria. Es un lujo, un privilegio. Uh, está rodeado de jóvenes estudiantes, de, de, de administrativos, de compañeros del sindicato, de todo aquello uh, que conforma a nuestra universidad y que la hace grande y que la hace poderosa y que la hace lo importante que es. Estamos... No solo celebrando este día de uh, en el que se celebra este festival contra el embarazo no deseado, organizado por Degaco y por la Coordinación de Difusión Cultural, sino también retomando nuestro proyecto anheladísimo de voces en el campus. Así Esto es. que estamos haciendo, que es resistencia modulada, sale de la zona de confort, por llamarlo de alguna manera, de las cabinas radiofónicas en Adolfo Prieto 133, y se va al corazón de, de los campis, el lugar donde están los jóvenes todos aquellos tienen cosas que decir eh, sobre nuestra universidad
1: y que más que el hecho de que vayamos nosotros como resistencia modulada tenemos que resaltar el hecho de que llevamos los micrófonos de Radio UNAM a donde realmente pertenecen no
24: a el lugar en donde se origina todo esto que es como bien dices la comunidad universitaria así es sin la comunidad universitaria no somos nada Radio UNAM es la voz de la voz de la universidad esto quiere decir que de, de las perdón lo voy a repetir, la voz de las voces, porque hay tantas voces que, que yo creo que es ahí justamente en donde radica nuestra maravillosa diversidad, en Viva la Diferencia, eh, donde podemos encontrarnos eh, y donde también podemos eh, discutir sobre todos aquellos temas que nos competen y que nos hacen ser quienes somos, una universidad crítica, autocrítica, llena de imaginación, llena de conocimiento, llena de cultura, somos un país, si se ponen a pensar, somos un pequeño país la Universidad Nacional Autónoma de México. Un país que tiene uh, embajadas en el mundo, que tiene uh, dos uh, un, un equipo de fútbol, varios equipos de fútbol mexicano, equipos de todo, pero además una radio, una televisión, un centro cultural que ya quisieran en cualquier otra parte del mundo y una muy potente uh, coordinación de difusión cultural que... que, que que la cantidad de eventos que se realizan eh, todos los días del año son incontables. Es, es increíble lo que, se, lo que se hace en la UNAM.
8: Benito, este es uno de los esfuerzos enorme hay que destacarlo, por acercar la radio a los jóvenes donde pertenece la radio, como dice el buen perro muchacho. Pero, ¿qué otros esfuerzos estamos haciendo para que la radio entable este diálogo de escucha y este diálogo también de abrir los micrófonos a muchísimas más personas.
24: Yo creo que un gran ejemplo de esto sucedió durante el año pasado con la conmemoración de los 50 años del movimiento del 68 por primera vez abrimos los micrófonos, creamos un buzón de voz especial para que todos aquellos que nunca hubieran contado su experiencia en el 68 la contaran sin ningún tipo de cortapisa o sea, estamos acostumbrados a las declaraciones de Elena Poniatowska. Oscar, en su momento, de, de Carlos Monsiváis, etcétera, Luis de y Luis González de Alba, etcétera. Y, y ahora hemos recibido más de 120 testimonios desgarradores, algunos de ellos, de la gente de la calle, de aquellos que vivían en el edificio Chihuahua de aquel, bueno, este es solo un ejemplo uh-huh. uh, estamos abriendo de muchas maneras uh, la radio para convertirla en esto que debe ser siempre que es una verdadera radio universitaria todos nuestros programas, por supuesto Resistencia Modulada, Prisma que es nuestro noticiero de la una de la tarde primer movimiento a las siete de la mañana uh, tienen un énfasis especial y espectacular en la universidad el mundo visto desde la universidad, yo creo que esto es muy importante este tamiz que hace que la academia, la inteligencia, uh, la crítica y la autocrítica generada dentro de la universidad se convierta en una suerte de tamiz para mirar al mundo más profundamente, olvidándonos un poco del grito, el sombrerazo, la sangre y la coyuntura del choque. ¿no? En cambio, uh, estamos aquí todo el tiempo intentando diseccionar la realidad para transformarla.
1: Pues... Ayer justamente estábamos celebrando el Día Mundial de la radio, viva la radio, la UNESCO, pero pues aquí, he aquí, que estamos celebrando todos los días como si fueran el Día Mundial de la Radio. Benito Taibo, director de Radio
24: Nam muchas gracias por acompañarnos uh, aquí. Un placer, chicos. Viva, uh-huh. viva Resistencia Modulada, mucho, larga vida a Resistencia Modulada y larga vida a Radio Nam, por supuesto. Muchísimas es es suya, es su radio. Acérquense a ella, hablen con ella, hablen con nosotros. Estamos ahí para no solo escucharlos, sino para cederles parte del tiempo eh, de la radio para que todos contemos nuestras inquietudes
1: Y no se preocupen, si ustedes no van a la radio La radio va a Eso. ustedes y aquí el ejemplo perfecto Seguimos en vivo desde las islas en ¿Dónde Ciudad vamos a estar la semana que viene? Vamos a estar en tu CCH más cercano Espérenlo ...pendientes a la programación de Radio UNAM. No, están en SSH Oriente. ¿Ya es confirmado? Estoy casi confirmado. Eso, buenas
7: okay.
8: noticias por parte del director de Radio bueno, UNAM. Ahí
1: está la primicia, la escucharon aquí primero en Radio UNAM. Y, y
24: si no es SSH Oriente, les avisamos.
8: <risa> Estén pendientes también en las redes de Radio UNAM, en Twitter y en Facebook. Vámonos a bailar, porque la resistencia también se hace bailando.
1: Meridian Brothers, ¿dónde está María? Aquí se los decimos.
8: ¿Dónde?
2: Sánchez.
25: Estudio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tengo 22 años. No, no sabía.
16: ¿Por qué crees que México ocupa el primer lugar de embarazo adolescente?
25: Falta mucho en educación sexual. Empezar desde niveles básicos, desde primaria, secundaria.
9: secundaria ¿Utilizas o sea, algún método anticonceptivo?
25: Sí. ¿Cuál? Condones. Lo, lo ideal es ir
9: con tu doctor
25: o ginecólogo que él te recomiende uno específico para tu cuerpo. Supongo que también por eso las llamadas relaciones tóxicas, porque la violencia no es simplemente un golpe o algo que se vea físicamente, sino también la violencia psicológica. Soy Jessica Martínez Barrios, estudio Sociología
14: y tengo 25 años. En la casa y también en la escuela. Considero que los centros de salud sí dan información, pero igual es una información como muy básica y que no corresponde también como a la diversidad de, de métodos anticonceptivos que existen y diversidad de, pues,
7: cuerpos, cuerpos,
14: cuerpos. Considero que si hay de violencia puede ser en menor o en mayor medida, pero así desde el simple hecho de que te estén como controlando el, el teléfono, que te estén controlando las salidas, quiénes son tus amistades, ese tipo de cuestiones ya, o sea, es un tipo de violencia, pues, psicológica y también simbólica, no, no tiene que ser precisamente violencia física para catalogarlo como existe o no existe violencia en el obviesco. Resistencia
2: modulada.
26: Y
10: este es el momento en el que la resistencia les pregunta... Raza, ¿cómo está el espíritu esta tarde en las islas de Ciudad Universitaria? Seguimos aquí, Luis Flores del Mal. Berenice Camacho. En este Voces en el Campus. Así es, estamos aquí festejando el amor, la amistad, la crítica y la comunidad.
11: Contento de que este 14 de febrero no solo se trate de los globitos que vuelan, sino también de los globitos que nos protegen de de besos con conciencia de Eh, abrazos con profundidad con libertad ...con deseo de conocernos más, es un es de verdad una manera de expresar el amor... ...de forma franca y de forma, de forma libre.
10: Y ya han pasado por aquí un montón de proyectos interesantes... ...algunos involucrados con la universidad, otros no, otros involucrados... ...con la comunidad directamente, con los jóvenes... ...y sí, estamos hablando del amor y también de cómo prevenir la violencia... ...y cómo vivir nuestros derechos sexuales y reproductivos de manera plena... ...y está ya en este momento en la cabina móvil... Verónica Martínez, quien es integrante de IPAS, esta asociación que nos viene a compartir pues lo que hacen básicamente lo que hacen y el proyecto que tienen ahorita en marcha, que está bastante interesante Verónica, gracias por estar acá. Bienvenida Verónica. Hola chicos, gracias eh, pues sí, es un placer
27: que nos hayan invitado a trabajar acá, y sí me encantaría compartirles el proyecto que estamos desarrollando en IPAS, porque justo surge a raíz de esta violencia en el noviazgo de estos embarazos adolescentes, en donde la información del adulto al joven como que no cuadra, ¿no? Entonces, creamos un proyecto en donde capacitamos a jóvenes, hombres y mujeres, dentro de planteles de educación media superior, que se capaciten como promotores y que a su vez estos promotores sean quienes van promoviendo por medio de actividades lúdicas, con un acompañamiento estas actividades para que los jóvenes reflexionen sobre su sexualidad sobre su proyecto de vida la construcción de una autoestima cómo poner límites, cómo decir si sí quiero pero así no, si sí quiero pero así sí quiero y hemos tenido bastantes eh, grandes logros diría yo en
10: esta implementación A ver, cuéntanos de ello, cuáles son esos logros y también cuáles son los retos que están en el futuro y en el panorama
27: Fíjense que al, al inicio del proyecto trabajamos en 10 escuelas, estas 10 escuelas están distribuidas en León, Guanajuato Estado de México y Ciudad de México. Okay. Generalmente son con la ley y preparatorias del gobierno, preparatorias federales. Uh-huh. Un gran logro es que la escuela detecta que se necesita. O sea, las propias escuelas están solicitando estos tipos de proyectos porque no tienen como la posibilidad de dar cabida, la posibilidad de dar información. Un logro, que las escuelas tengan esa apertura, nos permitan trabajar con docentes, con papás y mamás y con adolescentes. O sea, tenemos un proyecto integral dentro de estos sectores importantes del plantel educativo. Otro logro la interacción de los jóvenes cuando les dices, oyes ¿quieres participar? El joven está ávido de aprender. Pero no de aprender con la diapositiva, no. De aprender desde lo vivencial, desde lo lúdico, desde el juego, desde recordar lo que yo he hecho. Entonces decir, ah, mira, a mí ya me pasó, pero por acá creo que era mejor, por acá eso ha funcionado muchísimo.
11: La perspectiva, entonces, es formar promotores para que ellos transmitan conocimientos y, y eso significa también que son promotores de educación sexual, ¿se podría decir ¿Promotores, así? claro? ¿Enfocados a personas de su edad?
27: Exactamente, el compartir estos aprendizajes con sus pares, dentro de los contextos escolares.
11: ¿Y cuáles son las consecuencias de que de joven a joven o de alguien de una edad, de la misma edad, pueda transmitir estos conocimientos?
27: Tenemos la consecuencia de la escucha, el joven escucha. Si yo te hablo como adulto, no me escuchas, ya lo sé, ya me lo dijiste, ya me lo sé... El centro de salud me lo ha repetido. Pero de joven a joven, yo te hablo en tu lenguaje. Yo te hablo. Yo no te juzgo. No me siento que agredido. Eso a ese beneficio hemos tenido. La escucha. La apertura de. Te lo informo. Ah, eres parecido a mí.
10: Te escucho. Lo tomo y lo aplico. Genial. Sí, la Genial. verdad es que sí. Bueno, pero pues eh, compártenos redes sociales o tal vez un lugar al que podamos acercarnos al trabajo que están realizando en IPAS. Mira,
27: eh, tenemos nuestra página de Facebook uh-huh. de los promotores, los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, así se llama nuestra página. Tenemos IPAS México en Facebook y en, y en nuestra página electrónica www.ipas.org.
10: Perfecto. Pues muchísimas gracias por estar acá, Verónica Martínez de IPAS. Sigamos esta conversación, ¿vale? Muy bien, nos vamos a ir con música, Luis, ¿qué te parece?
11: Vamos a escuchar una rolita, lo que vamos a escuchar, según me dicen y esto me emociona mucho, vamos a escuchar a Caetano Veloso, amante, amado, y me la dedico a mí mismo porque (risas) me quiero mucho.
7: Venga.
26: Beijo me ame Quero que você me pegue, me abrace, me aperte, me beje, me ame E depois me mande embora E depois me mande embora Quero que você me pegue, me abrace, me aperte, me beje, me ame E depois me mande embora Eu vou feliz da vida Amor Que eu vou feliz da vida Amor Quero ser mandado, acariciado Machucado, adorado E amado por você E depois pode me mandar embora mesmo que sejam quatro horas da manhã Chovendo, fazendo frio Amor E me proibindo de olhar pra outra mulher qualquer E me proibindo de olhar pra outra mulher qualquer E eu vou feliz da vida E vitorioso, Pois eu sou o seu escravo amor, pois eu sou o seu amante, amado, amor. Aperte, me, beije, me ame. Quero que você me pegue, me abrace, me aperte, me beije, me ame. E depois me mande embora. E depois me mande embora. Quero que você me pegue, me abrace, me aperte, me beije, me ame. Quero que você me pegue, me abrace, me aperte, me beije, me ame. Depois me mande embora e depois me mande embora que eu vou feliz da vida, amor que eu vou feliz da vida, amor quero ser mandado acariciado, machucado, adorado e amado. Por Quatro horas da manhã Chovendo Fazendo frio E me proibindo de olhar pra outra mulher qualquer E me proibindo de olhar pra outra mulher qualquer Que eu vou feliz da vida E vitorioso
7: Pois eu sou
26: o seu escravo Seu amante amado
1: de febrero y seguimos en vivo, no en directo, desde las islas de Ciudad Universitaria en el festival Ni Violencia Ni Embarazo. Muchísimas gracias a Degaco y a Cultura UNAM por abrirnos las puertas y hacer esto posible. La cabina de bolsillo de resistencia modulada empieza a circular y espérela, espérela en su plantel más cercano. Habíamos dicho que nos íbamos a ver próximamente en su CCH o preparatoria más cercana y ya tenemos confirmada la fecha. La fecha es
17: el próximo miércoles 20 de febrero en CCH Naucalpan. Oficialmente hoy, 14 de febrero, dentro del marco del festival Ni Violencia Ni Embarazo, estamos dando arranque también a este gran proyecto coordinado por Radio UNAM y por la de GACO, que es Voces en el Campus. Así que hoy, querido perro, está sucediendo aquí Ni Violencia Ni Embarazo y la primera emisión de Voces en el Campus, este proyecto que consiste en llevar esta cabina radiofónica de resistencia modulada a distintos planetas. De, de la comunidad universitaria y arrancamos efectivamente el próximo miércoles pero hoy continuamos aquí querido perro y esta tarde estamos hablando de sexualidad, de amor de no violencia y para ello tenemos a una distinguida invitada eh, parte de un gran proyecto que es el Museo Universum que se encuentra aquí en ceú y también nos van a hablar de, bueno, de una sala que hay de sexualidad al respecto pero le damos la bienvenida a Virginia Hernández Caballero, ella es curadora
1: educativa de Universum, ¿cómo estás
17: Virginia?
28: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta de estar aquí en las islas.
1: Sí, muchísimas gracias y Has estado cerca de la cabina de Radio UNAM varias veces, por fin logramos que eh, <risas> platicaras con nosotros. Cuéntanos, por favor, de esta sala de sexualidad de Universum que al parecer no es tan conocida por tantas personas.
28: Claro, mira, eh, la sexualidad, híjole, pues todo mundo la, la vivimos y a veces no sabemos ni, ni cómo está. Y pues mucho menos que tenemos una sala de sexualidad en un museo de ciencias de la UNAM, Entonces esto es muy padre porque de esta manera podemos dar a conocer a todos los escuchas que efectivamente la sexualidad que vivimos todos los días, pues podemos tener estas dudas, estos comentarios, estos, eh, pues será cierto, no será cierto, que tanta eh, investigación científica existe ahorita en toda esta temática de sexualidad y pues bienvenidos a Universum.
17: Actualmente vivimos una, quizá podría calificarse como una epidemia en México, donde desafortunadamente una de cada dos mujeres menores de edad que tiene relaciones sexuales queda embarazada. Esto es un gran problema y ustedes desde Universum abordan esto también, Virginia.
28: Mira, eh, vamos paralelo, uno es informar sobre todo lo que sería la prevención, es importantísima eh, pero desafortunadamente a veces cargamos mitos y tabús de toda la vida entonces es muy importante porque aquí le damos esta información a quien llegue a toda la familia y a veces creemos que realmente quien necesita más la información son los papás porque los papás son los que van a de alguna manera guiar o a dar una apertura a que sus hijos justamente reciban esta información que a veces como papá no la podemos dar pero sabemos en dónde puede tener una una información científica una información eh, real como es y como la necesitan los chicos Entonces efectivamente estamos viendo la problemática, sobre todo a nivel eh, secundaria, de embarazos y de infecciones de transmisión sexual. Entonces estamos empezando a trabajar desde eh, edades muy tempranas.
1: Hoy mismo acabamos de leer una nota en el diario El Universal, en varios otros periódicos, que habla acerca de la resistencia de los jóvenes a utilizar métodos anticonceptivos y de la gran desinformación que hay al respecto. Muchos piensan que utilizando, eh, no sé, sexo anal están completamente protegidos de cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual. ¿Esto es una epidemia, como dice Alberto Candiani, nueva o ya se viene trabajando este tipo de desinformación desde antes? ¿Ya la habían visto ustedes?
28: Sí. Eh, no es nuevo digo. Finalmente, insisto, este tipo de información A veces creemos que, que sabemos Que tenemos la información Pero seguimos cargando con muchos errores eh, Efectivamente, creo que muchos chicos Utilizaban este tipo de relaciones Coitales eh, Más bien anales, perdón Como un método anticonceptivo Y mal y, mala, y no, nunca me voy a embarazar Pero por supuesto que me voy A adquirir una infección de transmisión sexual Y, y yo creo que ahorita Lo que están manejando los chicos Son riesgos tienen una vida como muy muy apegada a los riesgos, me atrevo. Es es como eh, sentir esta emoción de, de que a mí no me va a pasar, Este pero sin embargo deben de tener toda la información para tener muy claro qué es lo que se encuentra, por ejemplo, en esta eh, epidermis o en esta, en esta zona que tiene unas características muy particulares donde gran cantidad de microorganismos están muy presentes. Entonces, sí no me voy a embarazar, pero por supuesto las infecciones están altísimas.
17: Virginia... Virginia Hernández Caballero, curadora educativa de Universum. Por favor, compártenos las redes sociales o el sitio web para que nuestra audiencia pueda conocer más al respecto de esta sala y, y de las acciones que ustedes realizan.
28: Pues mira, tenemos el Twitter y el Face es Universum. Eh, www es, eh, la página www.universum.unam.mx eh, Pueden entrar a la página y ahí vienen todos los... Eh, los, horarios, la, los horarios este abrimos prácticamente todos los días del año excepción del 24 y 25 de diciembre 31 y 1 de enero de ahí en fuera abrimos de martes a domingo eh, de 9 de, de la mañana a 6 de la tarde
1: No hay pretexto, entonces vayan por favor a esta sala de Universum que ya lleva bastantes años trabajando acérquense, infórmense y sobre todo conozcan su universidad que eso también es mucho, muy importante No nada más es el camino de la facultad al metro Alberto Candiani. Muchísimas gracias, Virginia. Nosotros los vamos a dejar con una selección musical de Eduardo Luis Hernández. Esto es Le Bucherex con Give Up.
11: Regresamos a esta transmisión desde las islas de Ciudad Universitaria, una transmisión de amor, de lucha, de reflexión, de crítica, Berenice Camacho.
10: Lo cumplimos, lo cumplimos, lo prometido es deuda con ustedes que nos escuchan. Están las reinas chulas uh, aquí en esta cabina uh, móvil de resistencia modulada. Ciudad. Qué chido tenerlas acá, qué chido. Reinas chulas Cabaret y Derechos Humanos hace para bulear al amor romántico, diría yo, en este día. Viene muy bien, Por favor. bienvenidas. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Lucía? Eh, Luz Elena Aranda, muy ¿qué bien. Tal? Muchas gracias. Y también Ana Laura Ramírez, ¿qué tal? Todo bien, muchas gracias. Qué señora. bueno. Díganos, eh, Luz Elena, ¿qué es lo que haces? ¿Tú en Reinas, en Reinas Chulas? Pues
29: eh, las Reinas Chulas, además de ser una compañía de teatro cabaret, tienen una asociación civil que se llama Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos AC, Y eh, nosotras dos, tanto Ana Laura como yo, colaboramos dentro de la asociación civil. Y lo que hacemos son distintos proyectos que utilizan el arte y el humor para eh, generar conciencia, para transmitir contenidos. Eh, para, para reflexionar en colaboración con otros y otras.
10: Para darle duro al patriarcado.
29: Exacto. Heteronorma,
6: patriarcal y falocentrismo, por ay, favor. Ay, 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 Acabar
29: ay, ay, ay. con eso.
10: <risa> Ana Laura, ¿a ti qué tal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo has sentido este trabajo? ¿Qué es lo que vende Reinas Chulas hacia adelante en este momento? Y también con esta, pues vaya, con la problemática que tenemos encima y de la cual hemos estado hablando en este festival. Pues mira, yo soy la más feliz de que nos
6: hayan invitado porque siempre hablarle a un público joven, particularmente aquí en la UNAM es eh, bien importante la banda es súper receptiva y nosotros lo que hacemos particularmente que es el Teatro Cabaret que es este teatro crítico de denuncia pero siempre con humor que es un humor incluyente divertido actual contemporáneo nos viene muy bien ver cómo es la reacción de la gente y aquí la banda siempre reacciona increíble y pues nada sí darle duro a estos temas que nos bombardean por todos lados, ¿no? Todas las películas, todos los programas, todas las canciones siempre van a tener una carga súper fuerte de amor romántico intenso y de celos y de posesión. Se o
11: normaliza de... la violencia y el dolor, ¿no?
6: Totalmente, ¿no? Es este, el amor duele, que es así de, no, justo lo que nosotras le tiramos es a decirles a todas las chavas y chavos, no, si vas a estar en una relación de noviazgo es para que te la pases increíble, te diviertas, tengas placer, que no, que tampoco la sexualidad es como de, ay, no, no digas eso, ¿cómo crees que voy? voy a gozar no sí,
10: goza diviértete y pues justo eso venimos a decirles por acá gozarlo es eso justo gozarlo eh, sin que sin que duela en ese sentido no eh, Luis
11: tenemos, tenemos placer por medio del humor, de la risa, pero ¿cómo se logra este puente entre el humor y la crítica y de que de repente veamos un espectáculo de cabaret y nos cuestionemos a nosotros mismos, por ejemplo, como hombres, digamos, ay, eso eso a mí me duele, eso está tocando unas fibras, me hace reír, pero me hace reflexionar. ¿Cómo se establece? Pues es un que la sí? risa
29: es, un, es una herramienta poderosísima, ¿no? Cuando uno se ríe, cosas pasan en el cuerpo, pues, ¿no? No es lo mismo estar escuchando una conferencia sobre amor romántico que estar viendo un espectáculo de cabaret en donde te estás riendo y tal vez wow. estés recibiendo la misma información y el mismo mensaje, pero te estás riendo. ¿no? Nosotras creemos que la risa empodera ¿no? y te coloca en un lugar que no es el, el lugar de la víctima, que no es el lugar del sufrimiento. ¿no? Y entonces, a partir de colocarte en un lugar mucho más gozoso, mucho más empoderado, con, con una, eh, con, que se recibe de manera distinta en el cuerpo, entonces la información entra y te permite no solo reírte, sino al mismo tiempo reflexionar Y ha sido supongo un reto ir del activismo al arte
10: y del arte al activismo y entre todo eso la risa y la protesta y también señalar lo que nos está pasando eh, como mujeres, como hombres como personas en general ¿no? ¿Cómo les ha
29: ido con eso? Pues nosotras somos artivistas Artivistas, ¿no? artivistas ahí, está, ahí, ahí, ahí está es Ahí el ¿no? Ajá. O sea, es decir No hacemos una cosa Separada de la otra Sino el artivismo es, nuestro, es nuestra línea de trabajo ¿no? Es lo que hacemos En todos los proyectos Que tenemos
10: Buenísimo Las Reinas Chulas ¿Dónde las podemos seguir? Encontrar ¿Cuál es el proyecto Que tienen ahorita tal vez? Síganos en nuestra página Que es www.lasreinashulasac.org
6: En Facebook, Twitter e Instagram Estamos como Las Reinas Chulas Y ahorita vamos a estar trabajando Con eh, organizaciones que se crearon a partir del sismo, grupos de mujeres, estamos trabajando con ellas, pero bueno, vamos a seguir eh, en agosto vendrá seguramente el Festival Internacional de Cabaret y vamos a estar como siempre ante atrobar el vicio al cual les invitamos para que se den un volteón y se rían harto,
29: harto, harto. Tenemos una columna quincenal que se llama El Viejerío en donde escriben distintas mujeres.
11: ¿El Viejerío dónde podemos leer?
29: En, la, en nuestro sitio web www.lasreinaschulasac.org, Por ahí Luisa escribió el año pasado Nuestra, una... Luis Iglesias, que está por ahí también. Anda por aquí también, escribió una columna. Y tenemos distintas distintas columnas de distintas mujeres científicas, arquitectas, cocineras, chefs, eh, artistas, cantantes, periodistas, deportistas, ¿no?
10: Perfecto, pues larga larga vida al cabaret, muchas larga gracias. vida a las reinas chulas. So. Regresen por favor, muchas gracias. Muchas chicas, gracias, gracias. a ustedes gracias,
11: Luz gracias. Elena, Muchísimas gracias, Ana Laura. Vamos a escuchar otra rola.
10: Vámonos vale. con música porque esto también se goza bailando. Este es de Daft Punk, la canción es "Touch Resistencia" modulada, voces del
30: campus. It seems a half-forgotten song Where do I belong? Tell me what you see I need something more Kiss suddenly alive Happiness arrived
10: en esta transmisión especial Voces en el Campus, la radio en la comunidad, gracias a la Dirección General de Atención a la Comunidad La de Gaco y a Difusión Cultural de la UNAM por darnos esta hermosa cabina móvil que tenemos y esta oportunidad de acercarnos a donde tienen que estar los micrófonos y las voces, las voces universitarias y ya está aquí Moni Sorrosa nuestros siguientes invitados Así es, ellos son Pablo Otón Jiménez y Joana
8: Ivón Campillo que aún est- están estudiando la universidad
31: ¿En qué semestre van, chicos?
16: Eh, yo soy de octavo semestre de trabajo social. ¿Y Joana?
31: Eh, yo soy del cuarto semestre de la carrera de Desarrollo y Gestión Interculturales. No qué la carrera,
10: sí, además, sí, es estrenando carrera. <ríe> sí. Y pues bueno, nos van a hablar, Moni, eh, de este taller de Civilidad y Convivencia Universitaria que organiza la Dirección de Orientación y Atención Educativa, la DEGOAI de la UNAM. Sí, Díganos es. en qué consiste, eh, Pablo.
16: Sí, bueno, el programa Convive consta en, en poder rec- recabar a los alumnos que, por ejemplo, estén estudiando carreras que sean de tipo social y, por ejemplo, pueden ustedes como hacer servicio social, podemos también hacer prácticas profesionales o voluntariado. Y, bueno, la idea es que nosotros estemos dentro de estas prácticas o voluntariado, servicio social, para que podamos eh, capacitarnos sobre temas como, por ejemplo, violencia con adolescentes, violencia de género, este, un poco de derechos humanos, derechos universitarios y resolución no violenta del conflicto. La idea de todo esto es que nosotros, una vez que nos capacitemos, podamos nosotros estar inmersos en, en el nivel bachillerato de, de la UNAM, es decir, prepas y CCH. Entonces, digamos, lo que nos capacitaron, nosotros después daremos talleres que son alrededor de duración de dos semanas eh, en un plantel, ya sea, por ejemplo, CCH Vallejo, Prepa 9 y este sentido.
8: Joana, platícanos un poco de este taller que están dando acerca de las violencias en nivel bachillerato, que es bien importante pero también bien fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo realizan estas dinámicas? us para impartir el taller y cuál es la respuesta también que observan en los alumnos de preparatorio
31: Ok, eh, bueno, Convive se centra como ya dijimos, en un público adolescente que vive en un, conste, en, que vive un contexto universitario eh, pues que quizá no se salva de todas estas violencias exteriores o estructurales que podemos ver fuera de la, de la institución ¿no? entonces lo que se hace es que a través de dinámicas vivenciales juegos, quizá este, algunos retos que tienen dentro de el taller ellos desarrollan eh, hasta cierto punto habilidades sociales no que es otro de los ejes que les ayuden a combatir estos niveles de violencia eh, que pues ellos viven de manera cotidiana eh, Se presentan desde en el hogar Hasta con los compañeros Entonces a partir de estas dinámicas Que también nos ayudan un poco a romper el hielo Con los, con los chicos de bachillerato Y entre nosotros mismos claro. eh, Pues nosotros logramos llegar a Digamos fibras sensibles dentro de ellos ¿no? Ellos solos nos comparten experiencias Un poco vivencias Y el objetivo final es que Pues incidan en sus vidas Y además eh, cambien estos comportamientos O quizá los transformen y les den sentido a lo que están haciendo.
10: Claro, y lo que también preguntaba Moni es esta parte de, bueno, es una comunidad y eh, es una edad también súper fuerte, súper intensa, ¿no? ¿Cómo les ha ido con eso? Y ya para ir cerrando también, eh, díganos, ¿cuánto tiempo lleva este, este taller?
16: Sí, bueno este, Es importante Porque justamente Como lo mencionas Es una edad En donde está, son como esponjas Entonces todo lo absorben Y son Digamos que si Absorben algo Que no les va a dejar Digamos algo bueno Entonces sí, eso es eso, eso ahí Es como el detalle ¿no? Claro. Y, y bueno el, el, el programa Convive Se llega a dar este, Igual cada año este, Las capacitaciones Son por ejemplo En agosto Y ya lleva seis años El, el programa Ya teniendo estas
8: Y si nosotros queremos eh, llevar este taller a nuestra, a nuestra prepa, a nuestro CCH, ¿a dónde podemos ver eh, los requerimientos, más información?
31: Bueno, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa imparte este taller, como ya dijimos, en todos los bachilleratos de la UNAM. Cada año hay de uno o dos talleres por plantel, entonces en cada bachillerato lo podemos encontrar. Eh, quizá a futuro, pues, haya algunas otras oportunidades. El taller ha tenido muy buenas respuestas a lo largo de estos seis años. Igual como estudiante de licenciatura, pues, ya dije te puedes integrar desde tu eh, servicio social, prácticas profesionales o voluntariado, entonces convive, busca integrar a toda esta comunidad universitaria, alumnos de todos los niveles y esperemos que también los profesores puedan apoyarnos con esta difusión. Perfecto, pues chicos muchas gracias Pablo Ton Jiménez y Joana sí, Campiño bien. por haber estado acá, gracias, gracias. y pues seguimos, seguimos
8: Moni Rosa. Así es, vámonos con música además recordemos que ninguno estamos exento de violencias, siempre hay algo que nos acerca alguna de ellas, entonces felicidades chicos una enorme labor la que ustedes realizan, Nos y vamos pues, con música así es, a bailar, a danzar porque la resistencia también se baila esto es Rock Beach Holly
1: Estoy feliz de la selección musical que estamos teniendo hoy aquí en las islas de Ciudad Universitaria. Acaban de escuchar a Rock Beach con Holly, una banda mítica que muchos creían que no existía. Y bueno, vale la pena que investiguen acerca de esta banda. Rock Beach, noventeras, eh, predicadoras del amor libre. Y hablando del amor libre, en este 14 de febrero, Berenice Camacho, nosotros seguimos en vivo desde el festival Ni Violencia Ni Embarazo. Gracias a Degaco y a Cultura Unam por tenernos aquí y abrirnos las puertas. Pero ahora tenemos con nosotros aquí en la cabina móvil a Ena Herendira, niño, que nos va a hablar acerca de ProSexum. ¿Qué es el proyecto ProSexum? Ena, bienvenida.
32: Hola a todos. Bueno, el, el programa de sexualidad humana, que quiere decir ProSexum, es un programa que se fundó en la Facultad de Psicología hace 35 años. Y bueno, nos hemos dedicado a la formación de recursos humanos, a a formar a los psicólogos y psicólogas como educadores de la sexualidad y como terapeutas en violencia de género. Entonces, pues ya tenemos una amplia trayectoria trabajando por eh, la profesionalización del trabajo comunitario en educación de la sexualidad, promoción de la salud sexual y la promoción de la no violencia. Claro. No para prevenir la violencia, sino el
10: trabajo en la no violencia. Edna, yo me imagino que durante estos años, más de tres décadas, han cambiado, han cambiado, ha cambiado la sociedad, han cambiado los jóvenes, han han cambiado las problemáticas eh, de índole sexual que se han encontrado como retos.
32: A ver, tendríamos que hablar de dos cosas, de índole sexual y de índole de la sexualidad. Ajá, de la sexualidad. Porque algo que ha cambiado enormemente es que antes hablábamos de educación de la sexualidad, perdón, de la educación sexual. Ajá. Hablar de la educación sexual es hablar de lo biológico, de lo reproductivo, métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, que es importante. Claro, y eh, ha cambiado mucho también. ¿no? Ha cambiado Ajá, mucho porque eh, a partir del 85 que llega el virus del VIH Ajá. y actualmente actualmente hay más VPH, virus del papiloma humano, que VIH. Ajá, Por no. No. Wow. Y hablando es, de sexualidad... Eh, permíteme, y entonces esto a que nos lleva, que una cosa es hablar de lo sexual y otra cosa es hablar de la sexualidad. Ajá. ¿Qué ha cambiado? Que actualmente hablamos de la sexualidad de una manera integral ¿Por qué integral? Porque tomamos la parte biológica orgánica como la parte corporal de las sensaciones, del disfrute. Sí, yo escucho mucho aquí que dicen, ¡órale, chavos! A placerear, a gozar. No, por favor, a ver. ver, Si no hay autoconocimiento, si no hay autocuidado, si no hay una conciencia real de la toma de decisiones, pues entonces... Me voy con la mercantilización y la idealización del amor romántico
10: que desafortunadamente enmarca el 14 de febrero. Por supuesto. Eh, ¿No? Pues, Ena, Nino, Calixto, se nos ha acabado el tiempo de esta conversación. Tan rápido. Tan rápido, así. Por eso decía la sexualidad, Ena. Pero muchas gracias por haber compartido eh, este mensaje muy importante en este así día. Es. no, De tomar conciencia sobre nuestra sexualidad, sobre nuestras prácticas sexuales y afectivas también. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego. Fíjense,
1: por favor, a la Facultad de Psicología, si es que sí. quieren encontrar más información al respecto, ¿dónde lo podemos hacer? En
32: estamos ubicados en el edificio C, sótano, cubículo 19.
1: Edificio También. C, sótano, cubículo 19. Recuerden, antes de ejercer su sexualidad de manera lúdica y libre, que lo deberían de hacer, infórmense y hágalo de manera responsable. Tomemos por eso es que estamos aquí nosotros. Señora Berenjena, vamos a escuchar esto de Gracias, Marvin ya. Guy. Let's Get It On. Seguimos en vivo en las islas de Ciudad Universitaria, Resistencia Modulada. Yes, yeah. Diversidad incluyente, saludable, segura y sustentable.
4: Dirección General de Atención a la Comunidad.
1: Sustentabilidad. La investigación es teórica y práctica. Ponemos el conocimiento al servicio de lo más importante, el planeta.
4: Cada botella puede reciclarse. Cada litro de agua puede tratarse. Fomentamos opciones de movilidad sustentable y el ahorro de energía.
1: Promovemos acciones para reducir nuestro impacto sobre el planeta y ofrecer alternativas para nuestro país.
4: La universidad es sustentable.
25: Ana García Sánchez. Estudio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tengo 22 años. No, no sabía.
16: ¿Por qué crees que México ocupa el primer lugar de embarazo adolescente?
25: Falta mucho en educación sexual. Empezar desde niveles básicos, desde primaria, secundaria.
9: ¿Utilizas primaria. algún método anticonceptivo? Sí. ¿Cuál?
25: Condones. Lo, lo ideal es ir con tu doctor o ginecólogo. Y que él te recomiende uno específico para tu cuerpo. Supongo que también por eso las llamadas relaciones tóxicas porque la violencia no es simplemente un golpe o algo que se vea físicamente, sino también la violencia psicológica. Soy Jessica Martínez Barrios, estudio Sociología y tengo 25 años. En la casa y también en
14: la escuela. Eh, considero que los centros de salud sí dan información, pero igual es una información como muy básica y que no corresponde también como a la diversidad de de, de métodos anticonceptivos que existen y de diversidad de pues, cuerpos, cuerpos, cuerpos considero que si hay de violencia puede ser en menor o en mayor medida pero así desde el simple hecho de que te estén como controlando el, el teléfono que te estén controlando las salidas quiénes son tus amistades ese tipo de cuestiones ya o sea, es un tipo de violencia pues, psicológica y también simbólica no, no tiene que ser precisamente violencia física para catalogarlo como existe o no existe violencia
7: en el obesco. De
2: resistencia modulada.
3: Eduardo Luis Hernández Hernández.
33: Hola Francisco de Pablo de Pablo.
3: ¿Cómo estás amigo?
33: Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí. Ha sido, ha sido, han sido unas horas, unas horas aquí en Cebú.
3: Sí, una, una verdadera locura, pero en el buen sentido ha habido mucha gente que se ha acercado a esta cabina móvil de Radio UNAM.
33: Que está increíble. Muchas
3: gracias, de gaco. Sí, gracias. Eh. Les quedó muy muy chula y bueno van, como han escuchado quienes nos han acompañado en toda esta transmisión especial de, de voces en el campus aquí en, desde la Islas, perdón, voces en el campus, eh, pues habrán notado que hay mucho de qué hablar, mucha, muchos proyectos muy interesantes y pues nos tocó, Eduardo Luis, cerrar eh, la transmisión de esta tarde, de esta noche también, de manera simultánea, extrañamente, con un último invitado, a quien nos da mucho gusto presentarles, y mejor preséntalo tú, querido amigo.
33: Claro que sí, estoy muy feliz, muy contento, porque, porque es una persona que admiro muchísimo y que respeto, aparte de gran amigo, él es Carlos Mayoral, eh, mejor conocido como Pox, es productor, DJ, ¿cómo estás, amigo?
34: Hola, ¿cómo ¿Qué están, tal? amigos? Qué, qué chido esta, esta transmisión desde aquí, ¿no? Está sí, como sí, sí, sí. Súper agradable todo. Sí, bien, por, gracias. Sí.
3: No gracias a ti por, por venir hasta acá a las islas. Sabemos que tienes una agenda especialmente llena estos días. Sí, eh, sí, se acerca un fin de semana.
34: Sí. Eh, pues como pocos Sí, porque enero estuvo como súper tranquilo Pero en febrero arrancó y ya O sea, todo lleno de mil cosas Sí, sí, sí Pongamos
33: un poco en contexto Pox eh, es un productor que tiene muchísimo tiempo haciendo música La rola que, que sonó antes de, de entrar eh, Se llama Tuki Love La puse por la fecha justamente eh, Y es una canción que hizo Pox Con otro productor venezolano llamado Pacheco En el 2010 eh, A mí me, me gustó mucho lo, lo que lo que hace Vox en general eh, fue parte de, de, de los que reimpulsó la Changatuki, que es un género musical. Por favor, explícame eso,
3: porque Vox, sí. antes de conocerte, Eduardo este, Luis me eh. estaba platicando un poco de ti y me dijo, no, y él reimpulsó la Changatuki. No, perdón, la, ¿sí? Chan, ¿sí? La Changatuki. Y dije, oh, ¿qué es eso? Ya no quise ahondar más, mejor ahondamos contigo aquí frente al micrófono, Pox. Sí, amigo, eh, cuéntame.
34: Sí, no fue, eso te estamos hablando de hace 10 años, 11 años. Qué viejo, sí. cállate. Sí, güey, sí. <risa> <risa> esa, esa rola de Tuquilof es de 2010, o sea, salió en 2010 en Enchufada, mm-hmm. en la disquera, una disquera de Lisboa, de hecho, de, de donde eh, salía, bueno, es de la gente de Buracas, Son mm-hmm. Sistema, etc., y, y Branco es como el principal de, de Enchufada, ¿no? Y... y como desde el 2009, nosotros empezamos, yo y, 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 mi, y mi partner eh, in crime, eh, Pacheco, Pacheco con K, <risa> este, pues empezamos a, a investigar qué tipo de música electrónica se hacía en Caracas. Y, y era algo que teníamos muy cerca, en verdad, pero como que a la vez muy lejos, ¿no? Por, por toda esta cuestión de de como, como digamos de separación de clases sociales etcétera y tal y nosotros fue como que ay no vamos a buscar quién es el productor quiénes son los bailarines y literalmente cuando este, conseguimos a uno de los productores principales que, que, que era DJ Irving empezamos a hablar con él de todo este, de toda esta música, de todo este género que en verdad ellos, ellos le llamaban Raptor House y le llamaban eh, Street House y, y Heart Fusion unos nombres así súper complicados pero en verdad la gente lo conocía como Changa, o Changa Tuki, ¿no? Como un estilo de house muy agresivo, como con una escena de baile, etcétera Y, y nada, y fue como, ay sí, eso es Changa Tuki. Y, y nada, y decidimos que se, teníamos que documentar eso y empezar a producir cosas como inspirados y, y, y colaboramos mucho con, con uh-huh. todo esto. Y de hecho hay un documental que se llama ¿Quién quiere Tuki? Y, y pues sí luego estuve tocando como 3 4 años por Europa esta, toda esta onda y como música original y música de, 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 de estos productores bien,
3: me, me llama mucho la atención que ver, esta, este interés por el Changatuki, además de, de venir de un interés y curiosidad genuina que tú la, ya me, sí. que, que evidentemente está ahí, ahora que mencionas que, que lo querían documentar eh, pues tra, trabajar con un género o con una gama de de géneros musicales e impulsarlos eh, pensando en que es una, la, una manera probablemente la más eficiente de pues eso, como lo dices de documentar una, una escena musical en un momento dado sí. y de reinterpretarla y llevarla a otros lados ya sea tocando o grabando o publicando, este, pues es algo que no siempre es el tema del que se habla, ¿no? el, el generar archivo.
33: Sí, ¿no? y, Entonces, y, pero a mí me parece que fue súper importante porque salieron muchos viniles, incluso salieron salieron cosas, salieron sí, cosas fuera, de ese, fuera de Venezuela, justamente, o sea, como que sí fue un foco en el momento... Eh, la Changatuki o el, el hard Fusion, Heart Fusion eh, en Venezuela eh, gracias a, al trabajo que, que, que hizo este señor acá con, con más gente
34: sí y con Abstractor teníamos las fiestas porque teníamos eh, Abstractor era como era fiestas era un programa de radio ¿en era, Venezuela? sí uh-huh. en Caracas de hecho y la era...
33: primera vez que en, estuve en radio fue gracias a Pox claro eh, en, la, en me, Abstractor me, me que te abstractor
34: con, con Daniel y este Sí, de hecho, en la mega. Sí. <ríe> y, wow, y también tocaron esto con la fiesta en, en la abstract sí, claro, y tal. O sea, sí. era como para la escena local. Este, Eran unas fiestas bastante, bastante movidas, pues. Y, y como que de ahí empezamos a invitar a bailarines. Empezamos a invitar gente que normalmente no iban como a esas zonas o a esa área. Y al principio como que ellos no creían eso. De hecho, yo llegué a ir a fiestas de ellos en, en así en el gueto. Y, y era como que la gente no... No creía que yo existía y cuando no me veían ahí a mí con mi chica, era como que hace esta gente acá? O sea, esa fue, experiencia fue fuerte, o sea, sí. fue interesantísima, pero pero sí, no, de verdad que fue, fue una gran experiencia generar cultura y ya y que la música rompe las barreras sociales o la cultura es mucho más fuerte, ¿no? y la la música en sí también.
33: Amigo, y te has mantenido muy activo siempre. Ahora estás aquí en la ciudad de México. Eh, Tienes las fiestas Noche Negras que que son constantes, que que ya tienen un rato. ¿Ya cuánto tiempo tienen? Dos años. Ya tienen
3: dos años. Marzo son dos años. Wow, qué bien. Sí. Eh... Pasó
34: muy rápido.
3: También tuvieron una residencia ahí en aire libre. Estuvimos en aire libre seis
34: shows, sí. Seis programas, un takeover. Eso. Estuvo muy bueno, sí.
33: Y vas a estar este fin de semana en el Festival Váidora. Yo, yo estuve el, el año pasado, sí. Noche Negra también estuve en Váidora el año pasado y estuvo muy, muy, muy chido. Eh, y cuéntame
34: de este año. nada Este año está bueno porque eh, yo particularmente, bueno, voy a tocar con Noche Negra, vamos a estar cerrando el festival, eh, el, festival el stage, el, 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 el escenario asoleadero, que que está bueno porque es como frente al río, etcétera, y se cierra temprano, cierra como a las seis y media, pero estamos to- cuatro horas, vamos a estar, voy a estar yo, eh, bueno, va a estar eh, Rufi de Disco va a estar Tostoni y Pox, yo de Noche Negra, ¿no? Pero va a ser como llevar una Noche Negra, literal, las Noche negras casi siempre tienen tres DJs, y, y bueno, y, y vamos a estar armando, armando ahí la fiesta eh, de, dos a, de dos y media a seis y media, y a las nueve y media voy a tocar mi, mi show de música original. Tengo... Que lo estrené en noviembre del año pasado ¡Oh, y apenas claro. lo he tocado cinco veces. De hecho, lo, lo, el último show lo hice la semana pasada aquí en el Moac. Este, pero era como un evento ahí como... O sea, no, no pude invitar a nadie. Pero, no pero estuvo, estuvo bien, bien chido. Y pues lo voy a tocar ahorita en Vaidorada a las nueve y media en el escenario madriguera. Entonces voy a estar DJ y voy a tener mi proyecto de Pox Life también. Entonces estoy muy emocionado bien. por los dos, porque son mis dos proyectos. Oh, ahorita claro. mis dos babies eh, sí, la sí. noche negra y, y el live que me emociona un montón porque es, es todo original todo todo todos los instrumentos ¿Y estás los toco yo estoy cantando horrible pero sí wow, eso hay <risa> o sea, que le verlo. pongo un montón de efectos muy pero sí 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 eso. tengo que todavía practicar más la cantada pero pero es como que sí escribo letras y tal y canto trato de cantar lo menos posible porque la verdad <risa> siento que canto muy mal no pero pero sí o sea lo, como que tengo síntesis, tengo como otros 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 eh, keyboards, eh, percusiones y es muy rítmico y la onda es muy inspirado en, en música afro, caribeña y, y mucho funky y, y pues con sonidos bastante eh, sí, lo sé güey como que muy pox, ¿no? digo yo como muy lo que me caracteriza en cuanto al ritmo en cuanto a... y estoy metiendo un poquito de, de cosas como un poquito más jazzy, pero siempre muy muy bailable, ¿no? Y todo mantiene ahí el 4x4 four four y tal y está está interesante. de hecho acaba de ser como un merengue que voy a estrenar en Valladolid pero es como un merengue así súper súper con súper uh-huh. roto pero es, es un merengue loco que, que lo compuse la semana pasada
33: Necesitamos más merengue ¿ok?
34: Bien, pues sí. eh, para cerrar con broche
3: de oro esta transmisión especial desde las islas aquí en CU eh, Pox nos preparó una pues un set musical a base de vinilos y en, en dos tornamesas que tenemos aquí Aquí preparadas Pox, entonces antes de, de, de dar inicio y de que tomes control de las frecuencias del 96.1, nada más platícanos rápido
34: qué, qué hay en esta colección que traes de, de vinilos, por dónde nos vas a llevar. Hoy traje algunas cosas pues todo caribeño y, y latino, latinoamericano. Muchas cosas de, de, bueno, traje cosas de México, interesantes que he conseguido viviendo acá, obvio. Este, De funk y latino, mexicano, muy interesante. Cosas Bien. cosas raras, difíciles de, de los años sesentas y setentas. Cosas de Venezuela, por supuesto, algo de Colombia, cosas de Trinidad, Brasil. Y ya, sí, básicamente lo que casi siempre eh, y algo de Cuba también, o sea, discos como que, si sí, cada disco que yo tengo lo selecciono con mucho cariño y como algo muy especial, entonces, como que todos les tengo. Eh, sí, todo, todo lo que tengo es porque de verdad lo quiero tener y porque de verdad lo quiero compartir y lo quiero tocar, entonces, bueno, de eso, de eso se basa, ¿no? De, de, en eso se basa y, y pues sí, voy a arrancar con, con algo mexicano-latino. Eso, interesante pues. y luego nos vamos al Caribe y así vamos a estar, pero por acá nos quedamos en, por Latinoamérica sobre todo. <risa> eso
3: Fox, pues llévanos las, las frecuencias son todas tuyas a partir de, de este momento te, te agradecemos que nos acompañes y los invitamos a que no le cambien a resistencia modulada que se cae con ustedes hasta las 11 de la noche, gracias, gracias Señor,
2: muchas gracias <risa>
26: I'm so.
17: pedir esta emisión, este festival, ni violencia ni embarazo aquí desde las islas en Ceú, querido Paco de Pablo, Mónica Zorrosa, perro muchacho, qué, qué gran evento, qué buena fiesta y esto
3: continúa. Así es, eh, pues agradecemos mucho a Fox por regalarnos esta, este bloque enteramente musical y enteramente sabroso que se estará presentando este fin de semana ahí en las estacas. En... Morelos, en el, el carnaval de eh, Pues, Pox, muchas gracias. Está no, chulísima gracias la, la selección que
34: te trajiste. Gracias, ¿no? con cariño, siempre. ¿Y tienes es para verdad.
3: despachar más? Que A- ¿Cuatro ahorita. horas? Cinco, ¿sí? ¿En qué? Tenemos cuatro pues, horas más de aquí? emisión. No sé si te <risa> había
34: mucho. <risa> no, no, no. Sorpresa. Yo me rifo, ¿no? ¿Sí? Eso. No, pues muchas gracias. Estamos probando bueno, bueno, tu pues, No, Mil gracias. Resistente mil gracias. Gracias. como los grandes. Sí, sí. Yeah.
7: Pues,
17: un agradecimiento a la Dirección General de Asuntos de la Comunidad aquí de la UNAM. Desde luego un agradecimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México por habernos prestado este espacio. Recuerden, hoy está dando inicio voces, voces en el campus este evento en el campus, en el campus voces eh, donde estaremos eh, a partir del próximo miércoles en el CCH Naucalpan eh, comenzando con esta cabina móvil Que la de GACO, Radio UNAM Han preparado para ustedes, estén al pendiente Cada semana estaremos en un plantel diferente Haciendo algo parecido a lo que hicimos hoy aquí
1: Y muchísimas gracias a todos los que hicieron posible Esta tres veces H emisión Gracias al equipo de producción en el que estuvieron Arqueles Estrada Estuvo Eduardo Luis Hernández, Hernández. La mejor expertas, exportación de Radio UNAM de Venezuela <risa> Estuvo en los controles técnicos Emanuel Silva Estuvo Diego Ibáñez también en la producción Gracias Alberto Candiani También Rubén Piña Gracias Rubén Piña gracias Mónica Pero Zorosas.
8: sobre todo a quienes escucharon este Voces en el Campus Y quienes participaron el día de hoy
1: Gracias Rafael Paz por venir a apoyarnos uh, Gracias moralmente.
8: Rafa, estuvo buenísima <risas> tu participación
1: Recuerden, próximo miércoles en el CCH
17: Now Calpan Estaremos con Voces en el Campus Conozcan más de esto en nuestras redes sociales Arroba R en Twitter Facebook Resistencia Modulada Tendremos también videos de, de hoy de Ni violencia ni embarazo En el canal de YouTube seguramente Después de que nuestro gran equipo De postproducción, edición Y, y, y video y
8: Viajes estelares
17: Exactamente, tenemos, <risa> tenemos algunas fotos 360 grados Tenemos videos de lo que estuvo sucediendo Hoy aquí, así que Síganos en nuestras redes sociales Y hasta aquí llega esta noche Resistencia modulada
8: Los queremos mucho
3: Gracias, Gracias. Nos Chao, Chao.